0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Christian Helms und ich arbeite ebenso wie meine reizende Kollegin Flora Wistorf in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion.
1: Hallo auch von mir. Normalerweise sind wir irgendwo im Parlament unterwegs. Heute sind wir mal wieder zu Gast bei der Regierung. Genauer gesagt, wir sind im Bundesarbeitsministerium.
0: Und das ist dann auch schon ein sehr deutlicher Hinweis auf unseren Gesprächspartner. Es ist der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der übrigens in der vergangenen Woche seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich und willkommen bei der Lage der Fraktion Hubertus. Lieben Dank für die Grüße und Hallo. Ich stelle gerade fest, wie befremdlich es ist, äh, Hubertus zu sagen. Bei uns im Büro heißt es immer, Hubi hat Eckpunkte vorgelegt. Hast du gesehen, Hubi war gestern bei Lanz. Äh, wie ist es eigentlich für dich? Wirst du lieber Hubi oder Hubertus genannt?
2: Also Menschen, die mich mö mögen, die dürfen das aber ich heiße Robertus.
1: Bevor wir gleich tief in die Arbeitsmarktpolitik einsteigen werden, äh, würden wir gerne noch mal so ein bisschen über dich sprechen. Hoffentlich ist das okay. Beschreibe dich doch mal in drei Adjektiven.
2: Verlässlich, mh, arbeitet gern und ist gern Papa.
1: Und wenn ich dich jetzt frage, was bist du für ein Typ, würdest du dann das Gleiche antworten? oder?
2: Es ist immer so schlecht, über sich selbst zu reden. Aber ich glaube, ich bin jemand, der versucht, Dinge vom Ende her zu denken und der sich schon auch für einen Pragmatiker hält, der aber Ziele hat. Also ich glaube, dass Überzeugung und Pragmatismus keine Gegensätze sind. Man muss ja nicht nur schöne Ziele haben, man muss auch einen Weg finden, sie umzusetzen.
1: Was würden andere über dich sagen?
2: Das überlasse ich anderen
1: gute Antwort. Du bist bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Wie hat dich das geprägt?
2: Es war so, ich bin 1972 geboren. Meine Eltern sind auseinandergegangen als Ehe, so als ich sechs war, Wir wohnten auf dem Land. Mein Vater ist ins Ausland gegangen und hat auch keinen Unterhalt gezahlt. Das heißt, meine Mutter war in Westdeutschland voll berufstätig mit zwei Jungs, die sie durchgebracht hat. Wir mussten dann aus dem Dorf wegziehen, weil wir das Haus nicht halten konnten. Es ging um so eine Hochhaussiedlung. Das hat mich schon geprägt. Ich will nicht sagen, dass ich Armut erlebt habe, aber ich habe ein bisschen sozialen Abstieg erlebt und hatte das Glück, dass meine Mutter uns da nicht nur durchgekämpft hat und rausgekämpft hat aus der Zeit, sondern dass sie uns vor allen Dingen den Weg zu guter Bildung eröffnet hat. Und Das hat mich schon sehr geprägt, dafür zu sorgen, dass man, egal wo man herkommt, eine gute Chance im Leben hat. Ich konnte meine nutzen und ich will, dass die viele nutzen können.
1: Du bist ja in Peine aufgewachsen. Erzähl uns mal was über Peine.
2: Peine ist eine wunderbare Stadt. ist meine Heimatstadt. 50.000 Einwohner zwischen Braunschweig und Hannover gelegen. ist eine besondere Stadt, weil es ist eine Stahlstadt. Ich komme aus einer Stadt, die hatte, als ich Kind und Jugendlicher war, noch so 10.000 Leute, die in einer Fabrik gearbeitet haben, im Stahlwerk in Peine. Wie gesagt, bei 50.000 Einwohnern sind das so 10.000 Familien, die in einem Betrieb gehalten haben. Ähm... Heute sind es nur noch 800, das heißt, die Geschichte meiner Heimat ist die vom Wandel der Arbeit. Und auch das hat mich sehr geprägt. Das haben wir übrigens in Peine ganz gut hinbekommen, diesen Strukturwandel über die vielen Jahre, aber es waren zum Teil auch harte Zeiten. Eine zweite Sache hat mich aber auch geprägt. Ich bin als Niedersachse in den 90ern, als die Mauer gefallen war, zum Studium nach Brandenburg gegangen. Da habe ich auch Veränderungen in der Arbeitswelt erlebt, aber nicht Strukturwandel wie in Peine über viele Jahre, so eine Strukturbrüche. Ich habe erlebt, dass große Betriebe ganz schnell weg waren, dass Massenarbeitslosigkeit da war und was das mit Menschen gemacht hat. Ich habe da gejobbt im Landtag als Mitarbeiter einer Landtagsabgeordneten, die für Arbeitsmarktpolitik zuständig war, Regine Hildebrand, Einige erinnern sich, war damals Arbeitsministerin. Also diese Erfahrung von Strukturwandel in Peine und Strukturbrüche in Brandenburg in den 90ern, das hat mich wirklich beides sehr geprägt, auch meine Sicht, meine Sicht auf Arbeiten, was das für Menschen bedeutet. Und ich glaube, diese Erfahrungen sind jetzt besonders wertvoll, weil wir stehen mitten im Prozess, in dem sich Arbeit wiederwandelt. Allerdings nicht wie in Peine in drei, vier Jahrzehnten, sondern in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und da gilt es eben, Strukturbrüche zu vermeiden, dafür zu sorgen, dass dieser Wandel der Arbeitswelt auch gut gelingt. Hast du denn selbst eigentlich jemals Probleme gehabt, einen Job zu finden? Nee, ich hatte Glück. Ich ähm, habe zu meiner schülerinnen schülerzeit ähm, jobben können. Ich habe ähm, später während des Studiums gearbeitet. Ähm, also ich hatte wirklich Glück im Leben. Ähm, aber ich habe erlebt, wie es anderen gegangen ist, die ihre Arbeit verloren haben, die damals in den 90ern tatsächlich die Fingerwund geschrieben haben, um einen Job zu bekommen, die das Gefühl hatten, dass ihre Lebensleistungen nichts mehr wert sind. Ich habe erlebt, dass viele Frauen in Brandenburg Brüche in ihrer Biografie hatten, bis auch in, in ihre Rente. Und auch wenn wir heute, viele Jahrzehnte später, 30 Jahre nach der Deutschen Einheit erleben, dass vieles wirtschaftlich im Osten besser ist, wir den höchsten Stand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung haben, den wir je erlebt haben, und in einigen Bereichen eher Arbeits- und Fachkräftemangel ähm, tatsächlich die Arbeitswelt prägen, ist es so, dass diese Erfahrung, diese Erschütterung viele Menschen geprägt haben, und auch bis heute politische Einstellungen prägen. Das ist etwas, was bleibt. Also meine Lehre aus der ganzen Zeit ist für die meisten Menschen ist Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist natürlich Geld zu verdienen, über die Runden zu kommen, aber es ist auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist Kolleginnen und Kollegen zu haben, es ist was zu leisten. Es ist Selbstbestimmung. Arbeit, Erwerbsarbeit ist nicht alles, aber ist für viele Menschen ein ganz, ganz wesentlicher Teil am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das ist meine Sicht der Dinge. Und deshalb bin ich nicht nur gern Arbeitsminister, sondern bin froh, dass meine Partei, die SPD, dass die SPD-Fraktion, dass das immer eine Partei der Arbeit ist. Denn Arbeit ist wichtig für eine Gesellschaft. Es geht um Leistungsgerechtigkeit und Zusammenhalt.
1: Was war dein schlimmster Arbeitstag?
2: Ha, als Minister... Das kann ich gar nicht beschreiben. Also ich hatte schon als Abgeordneter, der ich ja auch bin, eine ganze Menge Krisenerfahrung. Ich bin seit langer Zeit Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis in Niedersachsen, gifhorn und Peine. Und wenn ich so überlege, was wir in den letzten Jahren erlebt haben an Brüchen, ich kann mich an 9-11 erinnern, das war ein ganz furchtbarer Tag. Ich kann mich erinnern an die Wirtschafts- und Finanzkrise 8 9 an die Frage, was die Corona-Pandemie bedeutet hat. Also da gab es auch schon ein paar schlimme Tage, wo man sich Sorgen machte, wie es weitergeht. Aber an sich bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch.
1: Du hast ja schon äh, gesagt, Arbeit ist äh, für viele Menschen was ganz Wichtiges und was Schönes. Für manche vielleicht auch weniger, aber ich glaube für dich ist es wahrscheinlich was Schönes zu arbeiten. Gibt es trotzdem was, was dich nervt an deinem Job?
2: Ja, manchmal bin ich ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Also ich weiß, dass Demokratie heißt, dass man ganz viele Dinge abstimmen muss und dass man in der Politik nicht nur eine gute Idee haben muss, sondern dass man für Mehrheiten kämpfen muss, dass man manchmal in parlamentarischen Verfahren, in Abstimmungen ziemlich langwierig ist. Also was mich wirklich nervt, ist, wenn Dinge lange liegen bleiben und nicht gelöst sind. Immer ein Beispiel sagen, was mich wirklich bis heute ärgert. Ich bin irgendwann 1988 in die SPD eingetreten, als Jugendlicher, war Schülervertreter in meiner Heimatstadt. Und ich fand immer ungerecht, dass Bildungschancen in Deutschland stärker nach Herkunft vergeben werden und nicht nach Talent und Leistung. Und dass das bis heute nicht wirklich gut ist oder in vielen Bereichen sich sogar in, durch Krisen verschlimmert hat, das finde ich etwas, womit man sich nie abfinden darf. Also das nervt, wenn Dinge liegen bleiben. Und in der Arbeit, wie gesagt, dann oft, wenn man erlebt, dass im politischen Bereich es bei einigen nicht mehr um die Sache geht, sondern um die reine Profilierung. Das nervt mich auch. Ich bin ein Typ, der will, dass wir Probleme lösen und anpacken.
0: Und Wenn wir jetzt nur auf die Zeit als ähm, Arbeitsminister schauen, was würdest du sagen, war so die, der größte politische Erfolg, den du hier feiern konntest?
2: Ich glaube, dass ich einen Beitrag leisten konnte. Ich sage das auch mit einer gewissen Demut, dass wir in der Corona-Krise, die ja auch eine große, tiefe Wirtschaftskrise war, mithelfen konnten, dass der Arbeitsmarkt stabil geblieben ist. Das war das Instrument der Kurzarbeit, das wir massiv ausgerollt haben. Heute wissen wir, das war richtig. Es waren sechs Millionen Menschen 2020 im April in Kurzarbeit, das sind 20 Prozent aller Beschäftigten. Es hat geholfen, dass Unternehmen Fachkräfte an Bord behalten haben, die sie jetzt auch brauchen. Es hat Menschen die Arbeit gesichert. Es hat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert. Also, dass ich da einen Beitrag zum Krisenmanagement leisten konnte, war, glaube ich, nicht unwichtig. Wenn ich jetzt mir die aktuelle Legislaturperiode angucke, dann bin ich froh, dass wir den Mindestlohn erhöht haben auf 12 Euro. Das haben wir vor der Wahl gesagt. Und das haben wir auch umgesetzt. Das hilft 6,5 Millionen Menschen in Deutschland. Sorgt dafür, dass Arbeit sich besser lohnt. Das ist eine Frage des Respekts. Also das sind jetzt mal zwei Beispiele. Da bin ich froh und dankbar, dass ich da mithelfen konnte, dass wir es am Ende hingekriegt haben.
1: Was war deine größte politische Niederlage?
2: Ach, ich habe Wahlniederlagen der SPD erlebt, die mich bitter geschmerzt haben in der Vergangenheit. Ähm, damit muss man umgehen lernen. Ähm, und das nimmt man dann auch sehr persönlich. Ähm, aber ich glaube, man sollte ein Prinzip haben. Das heißt, man muss das Leben so nehmen, wie es ist, aber man darf es nicht so lassen. Man muss sich Realitäten stellen, man darf sich nicht wegträumen, aber man darf sich auch mit den Verhältnissen nicht abfinden. Man muss Stück für Stück dafür arbeiten, dass die Dinge sich wieder verändern und man darf sich nicht unterkriegen lassen. Ich bin froh, dass meine Partei aus Niederlagen gelernt hat und auf einem guten Weg ist, dass wir die Bundestagswahl gewonnen haben, dass wir den Kanzler stellen, dass wir Dinge verändern können in diesem Land, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist so eine Erfahrung, die ist nicht schön. Keiner verliert gerne.
1: Was hältst du eigentlich von Friedrich Merz? Ich
2: habe Respekt vor ihm als Mensch, wie vor allen Menschen. Ich habe Respekt äh, vor seinem Redetalent. Das ist ein guter Redner. Ähm, politisch unterscheidet uns unglaublich viel. Ähm, ich glaube, dass wir eine andere Sicht auf Staat und Gesellschaft haben. Ähm, zum Beispiel... Auf die Frage, wie wichtig es ist, dass wir einen starken Sozialstaat haben, der Menschen nicht nur in der Not sozial versorgt, sondern vor allen Dingen dafür sorgt, dass Menschen selbstbestimmt leben können. Also ähm, wir haben schon manche Klinge gekreuzt. Es gibt andere in anderen Parteien, auch in der Union, ähm, die mir menschlich näher stehen. So etwas gibt es manchmal auch. Ähm, wir sind keine Freunde. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber das heißt nicht, dass ich nicht Respekt vor ihm habe. Er ist ein Demokrat. Wir sind unterschiedlicher Meinung, das ist in der Demokratie auch gut, ähm, aber ich finde, dass man da, wo man steht, ob Regierung oder Opposition, am Ende bei großen Fragen auch die Fähigkeit haben muss, ähm, zu Lösungen zu kommen, auch über Parteigrenzen hinweg. Und ja, ich hoffe, dass er das auch beweisen kann bei Fragen, die wichtig sind für das Land. Okay, damit schaffen wir jetzt
0: den Übergang vom Persönlichen zum aktuellen Teil dieser Folge. Und die Frage im Anschluss wäre, ähm, erleben wir vielleicht gerade so ein bisschen den Übergang von, vom politischen Streit, der halt auch mal mit ganz harten Bandagen geführt wird, ähm, in so eine Zeit, wo halt auch Fake-News-Debatten wirklich den Bundestag erreichen. Gerade jetzt so beim Bürgergeld war das ja zu sehen.
2: Das macht mir Sorgen, weil... Ähm man kann über politische Antworten streiten. Man muss das auch in der Demokratie, über verschiedene Wege unter Demokratinnen und Demokraten. Man sollte aber nicht, wie Trump das tut, über Fakten streiten. Und Das will ich jetzt niemandem persönlich zuordnen. Aber beim Bürgergeld habe ich schon in den letzten Wochen erlebt, dass ich sag mal mit zweifelhaften Berechnungen und mit Statistiken versucht wurde, Stimmung zu machen oder Politik zu begründen. Dann haben einige nachgerechnet und festgestellt, dass sich das anders verhält. Um es mal konkreter zu sagen, ein Vorwurf ans Bürgergeld war, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Ähm, unabhängig davon, dass wir gerade den Mindestlohn erhöht haben, die Union leider nicht mitgestimmt hat. Dass wir die Beiträge gesenkt haben für Menschen mit geringem Einkommen. Dass wir das Wohngeld erhöhen, damit Arbeit immer einen Unterschied macht. Ähm, also dass licht schlicht und ergreifend nicht gestimmt hat an dieser Stelle, wusste ich auch, es zielt gar nicht auf dem Argument. Es ging darum, Stimmung zu schüren. Und ich finde es nicht in Ordnung in solchen Zeiten, dass wir Menschen mit geringem Einkommen gegen die ausspielen, die bedürftig sind. Sondern wir müssen ja gerade die gesamte Gesellschaft im Blick haben. Ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen hinter uns, ähm, denn da haben viele gegengehalten. Ähm, Journalistinnen und Journalisten, die nachgerechnet haben, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch im Netz habe ich erlebt, ähm, dass da nicht nur sozusagen äh, die eine Seite irgendwas verbreitet hat, sondern dass Menschen aufklärisch dagegen gehalten haben. Und das fand ich eigentlich eine gute Erfahrung.
1: Du hast ja gerade, als wir über Friedrich Merz äh, sprachen, hast du ja gesagt, politischer Streit ist wichtig ähm, in einer Demokratie. Aber bewegen wir uns da jetzt vielleicht äh, in so einem anderen Fahrwasser, wenn mit Fake News hantiert wird? Und ähm, siehst du da auch die Union so ein bisschen auf diesem Weg, äh, da abzurutschen?
2: Ich hoffe, dass das nicht dauerhaft so ist. Ich habe schon erlebt, dass die CSU irgendein Netz, irgendwelche Kacheln mit komischen Berechnungen gemacht hat. Ich habe auch Begriffe wie Sozialtourismus gehört, die Gesellschaft eher gespalten haben. Dann gab es da eine halbgare Entschuldigung. Aber ich will das nicht dauerhaft allen in der CDU, CSU unterstellen. Ich glaube, da gibt es auch viele anständige Leute, die haben politische Vorstellungen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Trotzdem muss man auch in der Lage sein, in der Politik, wenn man Fortschritt will, wenn man Menschen helfen will, wenn man wirklich den Lebensalltag verbessern will, zu Kompromissen in der Lage zu sein. Das ist in der Demokratie kein Schimpfwort. Es geht um Interessenausgleich. Man muss aber eine klare Haltung und eine Vorstellung haben. Es geht nicht um faule Kompromisse. Und ich mache es mal am Thema Bürgergeld. Was mich wirklich in den letzten Tagen und Wochen an der Debatte auch aus der Union gestört und geärgert hat, ist, dass gar nicht mehr über den Kern geredet wurde. Was ist denn der Sinn und das Ziel des Bürgergeldes? Es geht zum einen darum, dass wir Menschen, die in existenzieller Not sind, verlässlich absichern. Das ist ein Gebot des Sozialstaats. Und das muss uns besser und unbürokratischer klingen, als das mit dem Hartz-IV-System der Fall war. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass man Menschen aus der Bedürftigkeit rausholt, dass man Wege in den Arbeitsmarkt eröffnet. Jetzt mal über die Realität des Systems gesprochen. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen in Deutschland heute haben keinen abgeschlossenen Berufsabschluss. Im Hartz-IV-System bringt man die dann mal kurzfristig in irgendwelche Hilfsjobs und das Jobcenter sieht die nach ein paar Monaten wieder. Das leistet keinen Beitrag zu einer wirklichen Arbeitsmarktintegration. Mit dem Bürgergeld ermöglichen wir Menschen, einen Berufsabschluss nachzuholen und damit dauerhaft in Arbeit zu sein und zu bleiben. Das ist übrigens auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Darüber wurde nicht mehr gesprochen in den letzten Wochen. Ich bin froh, dass das jetzt wieder deutlicher wird. Und was mich bei der Union auch ärgert, ist die Begründungszusammenhänge wechseln. Erst hieß es, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Das zielte auf die Erhöhung des Regelsatzes. Jetzt sagt die CDU, okay, den Regelsatz können wir erhöhen, das andere wollen wir nicht. Da sage ich, das ist widersprüchlich. Und da geht es dann doch wohl eher um parteitaktische Überlegungen als um die Sache. Mir geht es um die Sache und die Menschen, über die wir reden. Mir geht es um einen Sozialstaat, der unbürokratischer Menschen hilft, die wirklich in Not geraten sind dann sind auch so Dinge verbreitet worden, es gäbe keine Mitwirkungspflichten, keine Sanktionen mehr. Das ist falsch. Es gibt nach wie vor Mitwirkungspflichten und Sanktionen, aber wir konzentrieren das auf die Fälle, in denen es wirklich notwendig ist, auf Leute, die chronisch keine Termine wahrnehmen und stellen nicht alle Menschen, die bedürftig sind, unter Generalverdacht zu sein, sondern wir wollen sie ermutigen und befähigen, wirklich schnell wieder rauszukommen. Darum geht's und deshalb ist es eine große Sozialreform und ich bin entschlossen, dass wir die auch durchsetzen.
1: Kannst du noch mal wirklich relativ kurz und klar die Punkte nennen, die das neue Bürgergeld von Hartz IV unterscheiden, also den Paradigmenwechsel wirklich ganz konkret benennen?
2: Ja, zum einen geht es darum, wie gesagt, Menschen schneller rauszuführen. Ich habe es ja eben gesagt, das bisherige System hat einen sogenannten Vermittlungsvorrang. Das klingt erstmal gut nach dem Motto, in irgendwelche Arbeit bringen. Aber wenn die Realität doch so ist, dass zwei Drittel keine Berufsausbildung haben, dann kriegen die höchstens mal eine Hilfstätigkeit und das Jobcenter sieht die bald wieder. Ich glaube, dass wir das aufbrechen müssen. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, dass im Zweifelsfall man erstmal einen Berufsabschluss nachholt, um dann in Arbeit zu kommen. Und es gibt dafür auch finanzielle Anreize. Denn wer mal einen Berufsabschluss verpasst hat und sich aufrappelt, der muss erleben, dass Leistung und Anstrengung sich auch wieder lohnen. Ein zweites großes Ding, was wir durchsetzen, ist, dieses gesamte System mal zu entbürokratisieren. Und das haben uns die Wissenschaftler und die Praktiker in den Jobcentern immer gesagt. Das System ist viel zu bürokratisch. Da gibt es Regelungen, dass wegen Kleinstbeiträgen ähm, Leute mit bescheiden überzogen werden. Da gibt es eine Regelung, dass zum Beispiel ähm, Kinder von Eltern, die in der Grundsicherung sind, die einen Ferienjob haben, erleben, dass ihr... Kleines Ferientaschengeld da gekürzt wird. Sowas wird abgeschafft. Da werden wir ein Stück großzügiger und vernünftiger und konzentrieren uns wirklich darauf, Menschen zu helfen. Und last but not least, wir sorgen dafür, dass auch die soziale Unterstützung, die Regelsätze nicht der Inflationsentwicklung hinterhängen. Und deshalb wollen wir den Regelsatz auch zum 1. Januar erhöhen. Also, das sind eine Fülle von Maßnahmen. Es ist ein Paradigmenwechsel. Jetzt werden sich viele sagen, dass ja auch die Unterstellung der SPD, geht es nur um Traumabewältigung von Hartz IV, habe ich gelesen. Das ist Quatsch, das ist nichts, was mich antreibt. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Arbeitsmarkt heute in einer ganz anderen Situation ist, als vor 18 Jahren, als die damaligen Reformen gemacht wurden. Wir hatten damals Massenarbeitslosigkeit, wir reden heute über Arbeitskräftemangel. Und wir haben Erfahrung mit dem System, das wie gesagt viel zu bürokratisch ist. Entbürokratisierung, Befähigung, Qualifizierung, und verlässliche Absicherung. Das sind die Kennzeichen des Bürgergelds. Und deshalb brauchen wir das in Deutschland.
1: Wie wichtig ist denn für dich, dass die Vermögen nicht mehr so schnell angetastet werden? Das ist doch für die meisten Menschen, gerade die, die einen Job haben, in der Mittelschicht wahrscheinlich wichtig.
2: Ja, mich stört schon allein, auch wenn es der Fachbegriff ist, das Wort Vermögen, weil das suggeriert immer einen Riesensack Geld und große Willen im Tessin. Darum geht es nicht, sondern es geht um kleines Erspartes. Es geht um die Frage, dass Leute, die sich im Leben was erarbeitet haben, wenn sie Not geraten, nicht alles auf den Kopf hauen müssen. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel, wenn man in der Corona-Pandemie erlebt, dass Selbstständige, die gedacht haben, dass sie nie auf Hartz IV angewiesen sind, auf einmal Grundsicherung in Anspruch nehmen mussten, weil ihre Tätigkeiten nicht mehr möglich waren. Und bei denen beispielsweise war immer die Frage, was ist eigentlich bei Solo Soloselbstständigen privates Erspartes und was brauchen die eigentlich an Ersparten, um ihren Job ausüben zu können? Das ist zum Teil das private Betriebsvermögen, wenn man so will. Und da haben wir dann in der Zeit übrigens mit der CDU gemeinsam gesagt, das tasten wir erst mal zwei Jahre nicht an. Da gibt es äh, freigrenzen. In der Realität ist es so, dass die meisten, die in die Grundsicherung kommen, gar keine großen Rücklagen haben und die, die noch ein bisschen sich was erspart haben, ist auch eine Frage des Respekts vor dem, was Menschen sich erarbeitet haben, das natürlich auch aufbrauchen werden. Das ist die Realität des Lebens. Die CDU suggeriert, dass wir sozusagen so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen haben, wo wir Menschen mit Geld bewerfen. Das ist nicht unser Ziel. Aber dass die CDU eine Partei ist, die Leute, die sich ein bisschen was angespart haben, Sozusagen denen das nicht lassen will, das wundert mich schon, wenn sie sonst in anderen Bereichen, wenn es um Erben geht oder große Vermögen, dann großzügig ist. Und dann zeigt sich doch, dass wir ein unterschiedliches Weltbild haben.
1: Wie genau würdest du das beschreiben, dieses unterschiedliche Menschenbild?
2: Menschenbild will ich gar nicht unbedingt sagen. Ich gehe davon aus, dass bei allen Unterschieden Christ und Sozialdemokraten ein Menschenbild haben, was hoffentlich positiv ist. Manchmal hat man Zweifel, wenn man alle unter den Generalverdacht erstmal der Faulheit stellt, dann ist das nicht mein Menschenbild. Es gibt immer so und solche. Aber ich weiß, dass die meisten Menschen, die in Not geraten sind, aus der Not rauskommen will, sich anstrengen. Und die Leute in den Jobcentern uns auch beispielsweise berichten, dass meistens gar keine Sanktionen notwendig sind, ähm, sondern dass wir da über extreme Fälle reden. Ähm, also da haben wir vielleicht ein positiveres Menschenbild, wo es uns eher um Befähigung und Ermutigung geht. Und nicht darum, sozusagen Leute unter Verdacht zu stellen. Beim Staats- und Gesellschaftsverständnis unterscheiden Sozialdemokraten, Christdemokraten sich heutzutage, glaube ich, fundamental. Ähm, bei der CDU gibt es viel zu viele. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Denke bei Friedrich Merz, die nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht und der Markt regelt schon, glaubt, dass die Dinge dann in Ordnung sind. Wir sind auch für Marktwirtschaft. Wir wollen auch nicht, dass der Staat alles managed Und alle Sorgen kann der Staat einem auch nicht abnehmen. Ähm, aber wir wissen, dass es einen starken Staat braucht. Das gilt gerade in der Wirtschaftspolitik im Moment. Wenn es darum geht, den Wandel zur Klimaneutralität hinzubekommen, dann brauchen wir eine aktive Wirtschafts- und Industriepolitik. Das gilt für den Sozialstaat. Also das unterscheidet uns schon fundamental. Ähm, und da würde ich mir in der CDU wünschen, dass sie sich eigentlich auch auf die sozialstaatlichen Traditionen, die sie ja auch durchaus hat, es gab mal einen starken CDU-Sozialflügel beispielsweise, stärker besinnt. Denn das macht eine Volkspartei auf, aus dass man nicht nur Wirtschaft im Blick hat, sondern auch Gesellschaft.
0: Du hast es eben schon gesagt, eine Idee ist auch, dass Langzeitarbeitslose dabei helfen, Fachkräftelücken zu füllen. Dazu müssen die aber erstmal aufwendig qualifiziert werden. Und die Frage ist, wie viele Vermittler und Coaches muss
2: man dafür einstellen, wie teuer wird das Ganze? Ja, es ist schon so, dass das Anstrengung bedeutet. Ich mache es mal an einem Beispiel. Wir haben schon vor dem Bürgergeld etwas durchsetzen können, was wir jetzt mit dem Bürgergeld fortsetzen wollen. Und da geht es jetzt nicht um die, die kurzzeitig mal in die Grundsicherung gekommen sind, sondern Leute, die ganz, ganz, ganz lange arbeitslos sind. So, und da fragt man sich doch, Trotz der guten Lage am Arbeitsmarkt, warum kommen die nicht in Arbeit? Und bei diesen Fällen ist es tatsächlich so, dass Leute, die ganz, ganz lange draußen sind, sie nicht nur das Problem haben, dass sie keine Arbeitsplätze haben, sondern die haben oft ganz unterschiedliche begleitende Probleme. Und die brauchen Hilfe und Unterstützung. Und die finden auf einem freien Arbeitsmarkt erstmal keine Stelle. Wir haben deshalb den sozialen Arbeitsmarkt, das Teilhabe-Chancengesetz geschaffen, und es hat dazu geführt, dass wir immerhin 50.000 Langzeitarbeitslose sonst keine Chance gehabt hätten, in sozialversicherungspflichtige Arbeit gebracht haben, nicht in irgendwelche Maßnahmen. Und das funktioniert so, dass die ähm, mit Lohnkostenzuschüssen bei Unternehmen oder auch bei Kommunen Arbeit finden und gleichzeitig Coaches an die Seite bekommen, die mithelfen, die sozialen Probleme zu adressieren, die sie sonst noch so haben, weil der Arbeitgeber kann sich nicht drum kümmern. Und das finde ich einen Riesenerfolg. Übrigens, das Bürgergeld entfristet diesen Weg. Und wir sorgen dafür, dass das auch gut mit Mitteln ausgestattet wird, weil wir da sogenannte Einliederungsmittel auch im Bundeshaushalt für brauchen. Da laufen übrigens gerade Haushaltsverhandlungen zu dem Thema diese Woche. Ähm, weil wir auch dafür sorgen müssen, dass wir stärker Arbeit finanzieren und nicht Arbeitslosigkeit. Das ist der Sinn dieser Sache. In anderen Bereichen geht es tatsächlich darum, Anreize zu setzen. Und ich finde, das ist dann gut investiertes Geld. Weil wenn wir die Leute nicht in Arbeit bringen, wird es ja auch nicht billiger, sondern wir müssen dauernd sozialen Transfer unterstützen, die vielen als Arbeits- und Fachkräfte. Also das ist schon gut investiertes Geld, um Menschen wirklich in Arbeit zu bringen.
1: Wie viel äh, Geld brauchst du denn dafür, sage ich mal jetzt ein bisschen platt? Ähm, du sagst, es laufen ja gerade Verhandlungen. Ähm, also was ist da dein Wunsch? Was ist realistisch äh, bei der Krisenlage, die wir ja gerade haben?
2: Also glaub mir, ich habe wirklich eine finanzielle... Hausnummer im Kopf, was ich so brauche, aber da die Haushändler, Haushälter gerade verhandeln und ich guten Ergebnissen nicht vorgreifen kann, weil am Ende entscheidet nicht ein Bundesminister, was er zur Verfügung hat, sondern eben Deutscher Bundestag und das ist das Königsrecht des Parlaments, werde ich bis Freitag meine Klappe halten und hoffe, dass für die Aufstellung des Bundeshaushalts 2023, also für das kommende Jahr, wir genügend Mittel haben, um aktive Arbeitsmarktpolitik auch betreiben zu können. Weil wir haben das Bürgergeld. Wir haben aber eine andere Aufgabe auch in der Grundsicherung. Wir haben sehr viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die unterstützt werden müssen. Und dafür braucht man auch eine gute Ausstattung in den Jobcentern. Und ich bin zuversichtlich, dass das gelingt. Aber wenn ich jetzt eine Zahl in die Welt setzen würde, vor Freitag, dann würde ich den Haushaltsausschussmitgliedern vorweggreifen. Und das darf ein Minister nicht.
0: Dann lass uns doch mal über den äh, politischen Prozess hin zum Bürgergeld reden. Wir nehmen diese Sendung auf am Dienstag, den 8. November. Das heißt, übermorgen wird das Gesetz im Bundestag in zweiter und dritter Lesung äh, verabschiedet. Damit ist es dann aber noch nicht getan, sondern es muss noch durch den Bundesrat.
2: Das Richtige ist ein sogenanntes zustimmungspflichtiges Gesetz, was ist das? Man muss das ja immer ein bisschen erklären, also wie bei der Sendung mit der Maus, zustimmungspflichtiges Gesetz heißt, der Bundestag muss zustimmen, aber da die Verwaltung der Länder und Kommunen betroffen sind, reicht es nicht, dass der Bundesrat das zur Kenntnis nimmt oder ähm, sozusagen es nur irgendwie durchlaufen muss, es braucht eine aktive Mehrheit im Bundesrat. Ähm, am Donnerstag werden wir voraussichtlich das Gesetz im Bundestag beschließen. Dafür hat die Koalition eine Mehrheit. Und auch andere Parteien, die guten Willens sind, sind eingeladen mitzustimmen. Und dann geht das in den Bundesrat. Ähm, es kann sein, dass das relativ schnell geht, weil wir eine Bundesratssondersitzung in diesem November haben. Das hat was auch mit der Umsetzung der Gaspreisbremse zu tun. Und Da gibt es die Gelegenheit, dass der Bundesrat schon über auch das Bürgergeld abstimmt. Wenn es gut läuft – und dafür werbe ich auch bei den Bundesländern – dann gibt es dafür auch im Bundesrat eine Mehrheit. Der Bundesrat ist ja sehr bunt zusammengesetzt, was die Koalition betrifft. Und bei den Vertretern der Länder geht es ja nicht um Angestellte von Friedrich Merz, sondern tatsächlich um Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, die oft mehr auch an Sachlösungen interessiert sind als eine parlamentarische Opposition im Bundestag. Da wird man sehen, ob es eine Mehrheit findet. Wenn nicht, muss es ein sogenanntes Vermittlungsverfahren geben zwischen Bundesrat und Bundestag. Dann würde beispielsweise die Bundesregierung oder der Bundestag oder der Bundesrat selbst den sogenannten Vermittlungsausschuss ähm, anrufen. Und dann muss man über Lösungen verhandeln. Dafür ist nicht viel Zeit, denn wir wollen ja, dass das Bürgergeld zum 1. Januar in Kraft tritt. Das heißt, falls es ein Vermittlungsverfahren gibt, muss man zügig verhandeln, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Am Ende bin ich zuversichtlich, dass es gelingt, Hoffentlich im ersten Anlauf im Bundesrat, Bundestag auf jeden Fall und wenn nicht im ersten, dann im zweiten. Das war dann unser Segment zur politischen Bildung. Vielen Dank
0: für die Erklärung. Was ich mich frage ist, wie läuft es in der Praxis eigentlich? Schreibst du deine SMS an Daniel Günther oder an Winfried Kretschmann? Wie sieht es bei euch aus oder wie, wie
2: holt man dein Stimmungsbild im Bundesrat ein vorher? Das ist ein bisschen Geschäftsgeheimnis. Es ist wichtig, dass man... Wenn man über Mehrheiten spricht, natürlich versucht, auf gute Argumente zu setzen, auch aufzuklären und zu überzeugen, für Kompromisse zu werben. Dafür gibt es offizielle Sitzungen und dafür gibt es auch informelle Gespräche. Und wenn man mit Leuten spricht und Dinge sondiert, dann macht man das nicht öffentlich, dann macht man das nicht in der Zeitung oder im Podcast, weil es ja auch darum geht es in der Demokratie, man vertrauliche Räume braucht, wo man dann auch gemeinsam nach Lösungen gucken muss. Aber geht man davon aus, natürlich tue ich mein Möglichstes und andere auch in der Koalition, ähm, um mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder zu reden. Es gibt ja auch ein offizielles Verfahren. Der Bundesrat hat sich mit dem Bürgergeld schon beschäftigt, in erster Lesung, wie der Bundestag auch. Und da sind Änderungsanträge gestellt worden des Bundesrates. Ähm, auf die sind die Bundestagsabgeordneten der Koalition im Verfahren auch eingegangen. Das heißt, wir haben am ursprünglichen Gesetzentwurf Änderungen vorgenommen. Zum Beispiel werden die Heizkosten nicht von der Kohärenz erfasst. Es gibt auch äh, mehr Möglichkeiten, gegen Leistungsmissbrauch äh, zu gehen. Das sind auch Brücken, die der Bundesrat ähm, betreten kann, um zu einer Lösung zu kommen. Und ich werbe massiv, gerade in diesen Zeiten dafür, dass man nicht parteitaktisch nur denkt, sondern an die Menschen und an Lösungen. Und dafür ist jede Chance auch im Bundesrat.
1: Friedrich Merz schlägt ja vor, jetzt erstmal die Leistungserhöhung zu beschließen und dann über den Rest nochmal zu reden. Warum geht das deiner Meinung nach
2: nicht? Ich halte das für ein parteitaktisches Spielchen. Er sollte wissen, dass es zum Ersten zu kurz springt, weil man kriegt ja das System nicht erneuert, indem man Leuten nur mehr Geld gibt, sondern wir wollen sie rausholen. Und die Chance auf Qualifizierung würde wegfallen. Auch die Chance, dass sich Arbeit mehr lohnt, weil wir haben im Bürgergeld auch dafür gesorgt, dass die Zuverdienstmöglichkeiten steigen. Das heißt, dass Menschen, die anfangen zu arbeiten, nicht so viel abgeben müssen. Und vor allen Dingen würde auch ein paar Regelungen, die zum 1. Januar befristet sind bisher, die der Pandemie geschuldet sind, die die Jobcenter entbürokratisieren, die würden alle auslaufen. Nein, das ist kein wirkliches Angebot. Das ist eher so die... Abteilung Parteitaktik. Ähm, es verwundert auch ein bisschen, dass die Union das jetzt vorschlägt. Wenn sie doch in den letzten Tagen vor allen Dingen immer gesagt hat, die Sätze sind zu hoch, der Lohnabstand ist zu gering, dann wollen sie nur die Stütze erhöhen, aber nicht Leuten raushelfen. Das kann keine Lösung sein. Und deshalb werden wir das als Koalition auch nicht mitmachen. Unsere Hand ist ausgestreckt für Lösungen. Das ist ein guter Gesetzentwurf gewesen schon. Der ist im parlamentarischen Verfahren noch besser geworden. Wie gesagt, es sind viele Anregungen und Wünsche Aufgenommen worden, übrigens auch aus der Praxis, die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter haben gesagt, okay, wir unterstützen im Grunde nach die Reform, aber wir müssen gucken, dass wir sie auch verwaltungsmäßig umsetzen können. Wir haben gerade viel um die Ohren. Deshalb ist es so, das Bürgergeld soll zum 1. Januar in Kraft treten. Es wird dann Stück für Stück so umgesetzt, dass die Jobcenter das auch bewältigen können. Also das haben wir alles berücksichtigt. Und ähm, eigentlich spricht kein vernünftiger Grund mehr dagegen, dem Gesetz zuzustimmen. Und deshalb werbe ich mit guten Argumenten auch ähm, um die Zustimmung im Bundestag und im
0: Bundesrat. Wenn wir diesen ganzen Block äh, maximal zusammenfassen wollen, kommt das Bürgergeld am 1. Januar?
2: Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt. Wie gesagt, dafür muss man hart verhandeln. Aber das gehört zur Demokratie eben auch dazu. Wer Fortschritt will, der muss verhandeln können. Und der muss an Lösungen interessiert sein. Ähm, wenn Leute nur auf Blockade schalten, kommt das übrigens, glaube ich, in solchen Zeiten draußen auch nicht richtig gut an.
1: Ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf das äh, angebliche SPD-Trauma zurückkommen. Also du hast ja damals auch für die harz reform mhm. gestimmt, du warst ja im, im Bundestag, jetzt bist du derjenige, der das Bürgergeld einführt, wie, wie fühlt sich das eigentlich für dich an?
2: Ja, wie gesagt, mein Blick geht nicht so sehr nach hinten. Damit kann man sich stundenlang beschäftigen. Ich weiß, was damals notwendig war. Ich weiß auch, was schiefgelaufen ist. Wir haben einfach Erfahrung mit dem System und wir haben eine ganz andere Lage am Arbeitsmarkt. Und wie gesagt, man kann immer, wenn man in der Politik auch mal was nicht richtig gemacht haben, sich korrigieren. Das ist keine Schande. Aber ich will daran erinnern, dass die damalige Reform in einer ganz anderen Situation beschlossen worden. Wir hatten Massenarbeitslosigkeit. Heute haben wir in vielen Regionen schon fast Vollbeschäftigung. Und es ist auch so, dass dieses System, ich sag mal, über viele Veränderungen, ich gab, glaube ich, über 20 Reformchen und Reformversuche, wahnsinnig unübersichtlich und bürokratisch geworden ist. Und deshalb brauchen wir eine grundlegende Reform. Deshalb brauchen wir den Schritt über das hartz system hinaus, das werden wir hinter uns lassen, hin zu einem neuen System, Und das heißt Bürgergeld.
1: Wir befinden uns ja in einer großen Krise im Moment, die auch sehr viel Geld kostet. Wir müssen die Energiepreise senken, damit die Menschen äh, über die Runden kommen. Du hast gerade schon gesagt, du hoffst, dass du trotzdem genügend äh, Mittel fürs Bürgergeld auch bekommst. Aber wie, wie ist eigentlich die finanzielle Lage für die Sozialpolitik? Wird das so sein, dass wir doch äh, an manchen Ecken streichen müssen?
2: Also die Frage ist ja, was will man politisch und äh, wie ist die Lage? Und die Lage ist folgendermaßen. Wir sind in einer Zeit, in der seit dem 24. Februar, seit Putins Überfall auf die Ukraine, vor allen Dingen die Menschen der Ukraine, leiden. Auf der anderen Seite gibt es den Versuch, unser Land und alle westlichen Demokratien durch den Einsatz von Gas als Waffe wirtschaftlich zu schädigen und sozial zu spalten das ist keine fixe Idee des Westens, das zu behaupten, sondern das sind Reden von Putin selbst. Der will, dass unsere Gesellschaft so destabilisiert wird, dass wir keine Solidarität mehr mit der Ukraine ausüben. Das ist das erklärte Ziel. Das wollen wir nicht zulassen, das werden wir auch nicht zulassen. Und dafür ähm, werden wir die Gaspreise runterbringen, entlasten unsere mittlere Einkommen und brauchen auch einen starken Sozialstaat. Wir retten die wirtschaftliche Substanz. Und wir müssen sie gleichzeitig übrigens auch erneuern, also wir müssen jetzt Krise meistern und Fortschritt machen, wenn man so will. Das betrifft das Thema Fachkräfte, das betrifft vor allen Dingen eine nachhaltige äh, Energieversorgung, die unabhängig wird von fossilen Energien. Also da gibt es viel zu tun. Das heißt, wir müssen staatlich investieren in soziale Sicherheit, auch in wirtschaftliche Erneuerung. Da darf man nicht am falschen Ende sparen. Ich weiß auch, dass nicht alles, was ich mir wünsche, gleich finanzierbar ist und die Spielräume nicht unendlich sind. Aber äh, ich glaube, dass wir die Sachen, die wir uns vorgenommen haben im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren äh, auch finanziert bekommen im Bundeshaushalt.
0: Was ist denn mit der Schuldenbremse? Kann die 3, äh, 2023 eingehalten
2: werden? Na ja, erstmal glaube ich ja, weil wir haben ähm, tatsächlich Maßnahmen ergriffen mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, 200 Milliarden Euro für die Gaspreisbremse und für die Strompreisbremse mobilisiert. Ähm, und wir haben im Bundeshaushalt auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Grundsätzlich gilt, die Schuldenbremse ist in der Verfassung, man mag sie mögen oder nicht. In Notsituationen gibt es auch Ausnahmemöglichkeiten, von denen haben wir in den letzten zwei Jahren Gebrauch gemacht in der Corona-Pandemie. Und die haben jetzt in der Koalition für das, was wirklich notwendig ist, Möglichkeiten gefunden. Zum Beispiel, als es darum ging, die Bundeswehr besser auszurüsten, was ja zweifelsohne notwendig ist das mit einem Sondervermögen zu machen, sodass zum Beispiel es nicht zu Kürzungen im Sozialbereich gibt. Wäre auch nicht gut Rüstung gegen Rente, glaube ich, auszuspielen, um mal ein Beispiel zu nennen. Man darf äußere Sicherheit und sozialen Zusammenhalt nicht als Gegensätze betrachten. Ich glaube, jetzt in diesem Angriffskrieg Putins erleben wir, dass äußere Sicherheit, äußerer Frieden und sozialer Zusammenhalt im Inneren zwei Seiten derselben Medaille sind. Wie gesagt, er greift ja nicht nur die Ukraine an, er versucht uns zu destabilisieren und wirtschaftlich und sozial auseinanderzutreiben. Wenn man das nicht will, braucht man einen handlungsfähigen Sozialstaat.
1: Brauchen wir denn äh, noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten, wie eine Vermögensabgabe oder Ähnliches?
2: Ich verbreite mich nicht darüber. Also Als Sozialdemokrat kenne ich unser eigenes Wahlprogramm. Ich weiß aber auch, was mit dem Koalitionspartner äh, geht und was nicht geht. Und äh, Geschäftsgrundlage ist immer noch der Koalitionsvertrag. Da haben wir als SPD viel durchgesetzt. Was auch für eine gerechtere Verteilung sorgen wird, ähm, aber nicht alles an dieser Stelle. Also ich habe da eine persönliche Meinung zu, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Arbeit, die ich zu leisten habe in der Regierung. Da ist die Geschäftsgrundlage, dass wir in der Koalition vieles miteinander hinbekommen, aber nicht alles.
1: Der Winter wird ja hart, also wir unterstützen äh, die Menschen ja mit, mit viel äh, Geld. Rechnest du dennoch damit, dass äh, es mehr Armut geben wird? Also dass mehr Menschen auch ähm, Bürgergeld beziehen?
2: Also es ist verdammt hart für viele Menschen. Ähm, Menschen mit normalem Einkommen, auch mit geringem Einkommen. Und es wird auch welche geben, die trotz Gaspreisbremse, trotz Strompreisbremse, in existenzielle Not geraten, ja. Hoffentlich nicht so viele. Deshalb tun wir viel, um Arbeitsplätze zu sichern um Preise runterzubringen. Und ich glaube, dass das vielen helfen wird. Aber es wird solche Fälle geben. Umso wichtiger ist es, ein Bürgergeld zu haben, das die Menschen in solchen Notsituationen verlässlich absichert. Ich habe es ja vorhin gesagt, das haben wir vorübergehend bei Menschen auch in der Corona-Pandemie erlebt dass einige gedacht haben, okay, Hartz IV ist was für ganz andere Leute. Da gibt es so welche, die sind seit vielen Jahren darauf angewiesen, zum Zwe in zweiter, Dritter Generation. Für mich ist das nichts. Und dann kamen Lockdown-Maßnahmen und man konnte als Selbstständige, als Solo selbstständige das Geschäft nicht ausüben. Man hatte kaum Rücklagen und man musste zum Amt. Ich sage übrigens, dass niemand sich schämen muss, wenn er auf staatliche Unterstützung bei der Existenz sich um Bürgergeld angewiesen sind. Das ist das Recht eines Bürgers, dass ein Sozialstaat Menschen in Not hilft. Und das ist übrigens eine Verfassungsgerichtsentscheidung, dass der Staat ein sozioökonomisches und soziokulturelles Existenzminimum auch absichern muss. Und deshalb geht es auch darum, das ein Stück zu entstigmatisieren an dieser Stelle. Wer in Not ist, der kann sich auf die Hilfe des Staates verlassen. Aber er kann sich vor allen Dingen darauf verlassen, dass wir alles tun, und er auch selbst alles tun muss, um möglichst bald wieder rauszukommen aus der Not. Dann sagen wir doch an dieser Stelle vielen Dank, Hubertus
0: Heil, dass du dir in dieser doch recht vollen Sitzungswoche die Zeit genommen hast für diesen Podcast.
2: Herzlichen Dank für die Mischung aus politischer Diskussion und äh, Sozialkunde.
0: Und wir sagen auch vielen Dank äh, an alle Hörerinnen und Hörer. Und wie immer gibt es an dieser Stelle noch den Hinweis, äh, klickt auf den Abonnieren-Button, der irgendwo zu sehen ist, äh, und äh, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.